2: 12 del día, 16 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan por la noche a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de Noticias en Colombia, y el tema es América Latina, ¿para dónde va América Latina políticamente? Tenemos todo un calendario electoral vemos que este año y el próximo tendremos y hemos tenido elecciones importantes, vimos los resultados de lo que pasó en Perú con la elección de Pedro Castillo enfrentado a Keiko Fujimori hoy el profesor Castillo además es producto de múltiples análisis en la prensa internacional por ejemplo en el Financial Times en este periódico del Reino Unido Dicen, eh, titulan, el sombrero y el lápiz que va a gobernar a Perú. Básicamente es como la traducción que hacen de ese artículo de Pedro Castillo y lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasó en México con las elecciones locales, lo que pasó en Chile con la votación de la constituyente. Y pues no nos vayamos muy lejos con lo que va a pasar aquí en Colombia el próximo año con elecciones de Congreso y de presidente de la República. Presidente o presidenta. Así que muchos eh, a nivel internacional se están preguntando qué va a pasar con la región. ¿Hacia dónde está yendo América Latina? ¿América Latina girará otra vez? Eh, definitivamente en su mayoría hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con nuestro continente? Pues estamos eh, en comunicación con Marta Lagos, que ella es la fundadora del Latinobarómetro. Y básicamente, Latinobarómetro es quien tiene todas estas estadísticas de cómo estamos pensando los latinoamericanos, hacia dónde vamos, qué piensa la ciudadanía en el continente. Y por eso, Marta, quiero darte la bienvenida. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
3: Mucho gusto. Sí, bueno, buenos días. Bueno. Eh, es de día ya, ¿no es cierto? Estamos a la misma hora.
2: Claro que sí, 12 del día, 18 minutos en Colombia. ¿Qué horas son en Chile?
3: Y la una 18, las 1.18, 13 las 13.18.
2: Es decir, tenemos una hora de diferencia. Señora Lagos, a, a esa pregunta que se hacen muchos en el mundo, porque es que varios están eh, mirando hacia América Latina y es hacia dónde está yendo el continente. El continente nuevamente está girando hacia la izquierda. ¿Podríamos decir que eso está pasando en términos electorales en, en la región? Yo sé que podría ser un poco eh, simplista decirlo de esa manera, pero creo que es una buena eh, pregunta para arrancar.
3: Bueno, mire, yo creo que efectivamente eh, hace 10 años atrás uno podía decir eh, la región va para un lado o va para el otro según las alternancias que sucedían en los distintos países, pero lo que nosotros estamos observando hoy día en las elecciones es más bien, uno, primero, que eh, los electores están votando a los políticos viejos y poniendo políticos jóvenes o nuevos ya. en segundo lugar están produciendo alternancia no importa para qué lado no importa desde qué lado eh, la crítica masiva de los latinoamericanos al desempeño de los gobiernos yo diría con la excepción de Andrés Manuel López Obrador eh, no es cierto que acaba de a pesar de que disminuyó su mayoría sigue teniendo mayoría eh, en la elección recién pasada en la mayor parte de los países de la región los presidentes tienen una muy baja aprobación de gobierno y no logran satisfacer las demandas de sus pueblos por lo tanto cuando toca elección en ese país determinado se producen alternancias se produjo alternancia en República Dominicana el año pasado se produce alternancia en, en Ecuador se produjo una alternancia de personas ...en Bolivia, a pesar de que continuó el mismo partido político. Eso no es menor porque eh, el, el antiguo presidente, ¿no es cierto?, llevaba ya más de 10 años en el poder... ...y la gente no quería seguir con el mismo presidente. Entonces, yo diría que aquí el tema es la alternancia. Ahora, si se produce alternancia hacia la izquierda o hacia la derecha, eso depende de dónde está parado cada país pero ya no es relevante, como lo era en la época que fue elegido Chávez, ¿no es cierto?, hace 15 años atrás, 20 años atrás, ya no es relevante el color político del gobierno, sino que su capacidad de responder a las demandas, porque lo que hemos visto en Perú es que hay presidentes que han durado un día, entonces un, un presidente puede ser elegido y usted puede decir aquí hubo un giro a la izquierda y el presidente dura dos semanas, entonces me parece que estamos ante un electorado que quiere respuestas rápidas, quiere respuestas efectivas y eh, la verdad es que a estas alturas yo diría no le importa tanto cuál es el color político del señor que responde,
2: Pero la... lo importante Entonces... es que
3: responda.
2: Ahí la gran pregunta es si no importan los colores políticos, si se están reemplazando a los políticos viejos por políticos jóvenes, porque hay un descontento con los gobiernos eh, latinoamericanos. La gran pregunta es si estaremos escogiendo mejor y si iremos a escoger mejor. Yo quiero, permítame señora Lagos, saludar a Mauri Chamorro, quien es eh, estratega político, también ha sido asesor eh, presidencial y está con nosotros en la línea. Señor Chamorro, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: ¿Cómo estás, Camilo? Un saludo a todas y a todos que nos escuchan. Bueno, eh, un gusto estar aquí y poder compartir con Omar, con tanto, tanto y, y con usted. Bueno, la situación de manera general, eh, yo creo que este péndulo, ¿no? de que estamos acostumbrados a, a escuchar a hablar de que se va a la derecha y la de va a la izquierda, yo creo que fue interrumpido. Eso fue una cosa un poco forzada. ¿no? Nosotros analizamos eh, los resultados electorales más que el resultado de quién participó de las elecciones es que nosotros también podremos predeterminar qué es lo que está ocurriendo en nuestro continente. ¿no? El presidente Lula fue detenido eh, un poco antes de la elección presidencial, gana a Bolsonaro. Lula podía inclusive ganar en primera vuelta. El presidente Rafael Correa fue impedido de participar en la elección como vicepresidente eh, y evidentemente ganaría la elección presidencial Andrés Arauz si tuviera a Rafael Correa con él. Entonces, eh, gana Pedro Castillo, un outsider, una ¿no? persona absolutamente desconocida en el Perú, eh, gana una elección de manera impresionante, apoyo económico, sin acuerdos con cualquier tipo de partido, o sea, de izquierda o de derecha, que eh, logra con un amplio apoyo popular ganar a una máquina electoral ya preestablecida que es la del electorismo. Entonces, yo creo que la, la sociedad latinoamericana, de alguna manera, eh, muy bien marcado por Marta, como no es de izquierda o de derecha, eh, sino que quien atiende o no atiende las eh, las necesidades de la gente, y en este caso hay una, una mala atención, digamos, la ciudadanía de alguna manera no ha sido atendida durante el COVID, eh, hay una crisis económica generalizada, entonces aquellos que aportan una, una, una propuesta que transmita, más que una propuesta que es solvente, sino que transmita más seguridad, son los que están logrando ganar elecciones en este momento, si es que no hay un aparato electoral eh, jurídico comunicacional que, que impida a algún sector de participar también. Claro. Entonces entre escoger bien y escoger mal, también. Y disculpa, y respondiendo a tu pregunta es, eh, es eso es muy relativo, ¿no? Porque para escoger bien y escoger mal es, depende de quién está diciendo eso. Eh, obviamente para un, para la derecha gana un candidato de izquierda, entonces el país escogió mal. Si la izquierda eh, ve que gana un candidato de derecha, se dice que se escoge mal. Esa es una pregunta es eh, muy relativa, la verdad es que se tiene que medir también con no solo con el amplio apoyo popular que puede tener un gobierno pero con la solvencia eh, en materia económica en, manera, en materia de, de atender principalmente el tema sanitario y ahí influencian los resultados electorales de manera general miran allí Bukele en El Salvador mira lo que está pasando con Jair Bolsonaro que tenía un gran apoyo popular en Brasil cuando gana la elección presidencial y se ha desplomado entonces esa, esas variables tienen que ver eh, no solo con una pero visión subjetiva, pero pero ahí, yo pero, pero muy ahí yo pero yo
2: ahí lo lo lo, lo, lo interrumpo señor Chamorro porque no necesariamente por que haya popularidad pues implica que sea una buena elección hay muchas críticas que se le hacen al señor Nayib Bukele en Centroamérica y Nayib Bukele tiene un apoyo de más del 90 y no por eso no ¿Eh? quiere decir que no esté violando por ejemplo derechos a la libre expresión eh, a la prensa en su país o esté cooptando otros poderes o sea no solo la popularidad nos puede terminar diciendo si si los pueblos eh, latinoamericanos Hicieron una buena elección a la hora de elegir a sus líderes.
1: Bueno, es, es muy relativo. que Nosotros poder... nos, nosotros, los extranjeros no podemos también predeterminar si un presidente es bueno o malo y su, y su popularidad es del 90% en de su país. O sea, es, es muy relativo, eso es lo que quiero decir. No existe un análisis que te diga de manera absoluta si, un presidente, si la opción fue buena o mala. Porque eso que nos determina es la, la voluntad de los pueblos, inclusive hasta de reelegir un candidato o darle continuidad a los proyectos políticos.
2: Ahí yo, eh, Marta Lagos yo quería que, decir algo, claro que sí, adelante. Sí.
3: A ver, respecto a su pregunta, eh, si sí. la gente está eligiendo mejor o peor, eh, yo creo que cuando estamos en un periodo de cambio epocal, de cambio de época, como el que estamos ahora al final de la pandemia y el comienzo de una nueva época, eh, se produce lo que dice Gramsci, ¿no es cierto? Que llegan los monstruos cuando una época no termina de acabar y la otra no comienza todavía. Entonces, sí, efectivamente, en, en, estamos en el periodo de los monstruos, donde las cosas se pueden poner muy feas antes que se pongan bien. Eh, y eso implica, ¿no es cierto?, que, eh, bueno, lo que yo estaba describiendo, es decir, puede pasar lo que ha pasado en Perú el año pasado, ¿no es cierto?, que tuvo cuatro presidentes en un año. Ah, eso eh, claramente es una mala cosa para la democracia. Ahora, en términos de la democracia, han pasado cosas que son negativas para la democracia. Y eso se puede calificar muy correctamente. Eh, por ejemplo, tenemos una dictadura en Nicaragua que impide que hayan candidatos opositores que compitan en una elección. Tenemos otra dictadura en, en, en Venezuela, donde claramente no están garantizados los derechos democráticos. Todos. Todos. Entonces, y tenemos también estos populismos al estilo del de Salvador, donde eh, se producen estas estas aplanadoras que pasan por encima de las reglas de la democracia. Eh, entonces, claro, eh, efectivamente la pandemia ayuda a que un presidente tenga más poder del que debería tener. Porque puede poner toque de queda, porque puede poner eh, limitación a la, a, la, a la circulación, porque el, bueno, el, el, el virus lo, lo exige muchas veces, eh, y, y entonces empieza a confundir el pueblo respecto de cuáles son sus libertades verdaderas, y al final de cuentas muchos Señora pueblos, Lagos. Y no solamente eran... ...no solamente en América Latina... ...lo que le piden al presidente... ...es de que no siga muriendo gente... ...y que no importa mucho lo que pasa después... ...o lo que pasa durante... ...con tal de que logren contener la pandemia... ...entonces me parece que... ...en eh, el, el, situación en que está América Latina hoy día... ...en primer lugar yo creo que... A, ...a mediano y largo plazo... ...la democracia se va a ver beneficiada... ...con todos estos desórdenes... ...y cosas que están sucediendo... ...pero a mediano, a corto plazo... Eh, pueden suceder cosas, ¿no es cierto?, que hagan retroceder las democracias en los países. Eh, y, y yo creo que eso es lo que hay que saber distinguir. Por eso que no es importante si eh, un país eh, tiene alternancia hacia la derecha o tiene inter alternancia hacia la izquierda. Lo importante es saber, ese, 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 ese gobernante que fue elegido, ¿puede gobernar con el parlamento que tiene? ¿Tiene mayorías para gobernar? ¿Es go ¿Hay gobernabilidad o no hay gobernabilidad? Eso es un tema central y en segundo lugar tiene los recursos para poder responder a las demandas de la gente y una eh, situación en el caso de Argentina, por ejemplo, que tiene una deuda externa eh, que la paraliza, no es cierto, y tiene una situación de eh, macroeconómica que le permita eh, funcionar económicamente. Señora Lagos, esas, esas, pero, esas pero dos, si vamos. Eh, Premisas son muy importantes para poder decir vamos, vamos bien o vamos mal, sin calificar el color político o la bondad política del gobierno de turno.
2: Hablemos de una cosa muy importante que usted acaba de mencionar, señora Lagos, y es la gobernabilidad. Un aspecto de la gobernabilidad es los ciudadanos, la ciudadanía, y hemos visto dentro de todo este contexto electoral eh, la protesta. Es decir, la protesta pública que desde 2019 viene muy fuerte en eh, Chile, ahora la tenemos en Colombia. Esta protesta eh, que hay en las calles... ¿Cómo se, y además con lo que se viene, porque estamos viendo pues 40 millones de, de latinoamericanos que van a entrar a la pobreza, la contracción económica de 8%, etc. ¿Cómo, ¿Cómo afectan esas protestas eh, por país y además eh, la manera en que se expanden a otros países el ambiente electoral?
3: Bueno, a ver, en primer lugar, eh, la protesta lo que ha hecho desde el punto de vista de la ciudadanía es eh, vigorizar la demanda de democracia lo que es una muy buena cosa. Ahora otra cosa es que la protesta sea tremendamente difícil para el gobierno de turno. ¿Ah? Claramente las protestas masivas que han habido en Ecuador, en Colombia, en Chile, etcétera, eh, en los últimos dos años eh, no ayudan a que los gobiernos se desempeñen bien. Por el contrario, son un indicador, no es cierto, de queja contra los gobiernos. Eh, eh, pero eso no significa que le haga mal a la democracia. Ahora el problema está cuando el Estado es débil, y ahí me remito a Guillermo Donnell, ¿no es cierto?, que hablaba de la anatomía del Estado. Y uno de los problemas endémicos que tiene América Latina es que los Estados son débiles. En primer lugar, no abarcan la totalidad del territorio. Hay pedazos del territorio de muchos Estados en América Latina donde el Estado no entra. En segundo lugar, tampoco abarca la totalidad de la población. En el caso, no es cierto, de las poblaciones indígenas de Guatemala, Perú, etcétera. Bueno, ¿qué pasó en Ecuador? 1,8 millones del movimiento indigenista votaron nulo en la elección presidencial, dándole el triunfo al actual presidente en contra de eh, el, el delfín de el delfín de Correa. Sí. Entonces, efectivamente, hoy día lo que tenemos es que eh, las, las poblaciones eh, necesitan tener una expresión. Y si esa expresión no se da en la democracia representativa, en los parlamentos, que hoy día están muy menoscabados porque tienen bajos niveles de confianza, porque la gente no cree en ellos, porque la gente no cree en la política y en los partidos que están gobernando, no creen en, lo, en el establishment, y entonces eh, salen a la calle a protestar. Bueno, en Chile tenemos el Pero... problema de que tuvimos una elección el domingo donde el 80% del país no votó. Eso sí que es un pero problema mire, de representación, porque implica que no sabemos lo que quiso la gente decir, no, no dijo nada, y con una elección del 20%, la verdad es que la democracia se ve terriblemente mire, mal afectada.
0: A propósito de lo que está planteando la, la señora Lagos, yo le quiero preguntar al señor Chamorro mmm, sobre ese desplazamiento del péndulo, eh, probablemente en los próximos años hacia la izquierda, ¿Qué tanto va a estar determinado por el manejo bueno o malo que le den los gobiernos actuales a la pandemia, al coronavirus? Más que razones ideológicas, más que razones partidistas, lo que va a terminar cobrándole el electorado a los gobiernos es si administraron bien o mal esta pandemia, más que cualquier otra razón.
1: En este momento no es ni la administración de la, de la pandemia, es la aplicación de las vacunas. ¿no? Estamos en una fase de, de que se supera esa administración de la crisis, como fue la del Ecuador, donde la gente se caía muerta en media calle. Es la capacidad que los gobiernos van a tener de conseguir vacunas y aplicarlas en sus, en sus países para poder iniciar ahí sí un, una reactivación económica. Eh, en todo su amplio espectro. ¿no? Hay, hay un los, los pobres han sido más golpeados que los, los ricos que ya pueden agarrar o las clases medias que tienen capacidad de agarrar un avión y a Miami a vacunarse en cuanto el pobre que es el 75% de nuestras poblaciones no tiene esa capacidad de viajar a los Estados Unidos para vacunarse. Entonces la aceptación del gobierno, la evaluación de él en este momento así como de las campañas también presidenciales son absolutamente influenciadas por la capacidad que tiene en el caso de un gobierno de vacunar o de presentar una propuesta ágil para poder atender una crisis y, y principalmente, eh, digamos, mitigar un poco la crisis económica, ya que algunos países aún viven momentos de toque de queda, eh, de cierres, que son necesarios, eso no hay ni que cuestionar, eso no es ideológico, eso es científico, la necesidad del toque de queda para que... ...se pueda mitigar la propagación del virus... Eh, ...pero también ese toque de queda ...tiene que venir acompañado con un gobierno... ...que ayude a dar alimentos... ayuda a preservar la, la, la casa de la persona... ...no se le corte la energía eléctrica... ...el agua, casi no pueda pagarle... ...entonces es una acción conjunta... ...ahora, ¿qué ocurre? ahí Hay un choque de modelos muy interesante. O sea, si ...hablamos de un modelo neoliberal... ...donde hay una reducción del Estado... ...donde dependen de EPS... ...donde dependen de lo privado donde depende de la buena voluntad del mercado financiero en atender las demandas populares, o sino de un Estado que tiene más capacidad de tener médicos, de comprar vacunas, de trabajar de manera planificada para atender, poder atender a la ciudadanía. La pandemia ha permitido verificar y la, que la gente siente en carne propia esa disputa de este modelo político que permite entender que un Estado reducido en momentos de crisis no va a atender y no logra atender a la ciudadanía como deberían ser a diferencia de un Estado que tenga más capacidad de comprar, eh, adquirir medicinas, de armar estructuras eh, para la implementación de la vacuna. Mira lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero, pero entonces, pero, pero señor solo, Chamorro... Solo concluir con eso y te paso la palabra me muy rápidamente. Mira los Estados Unidos, donde el, el Estado ha dado miles de dólares a los ciudadanos para que pueda reactivar la economía, donde hay una centralización de la aplicación de las vacunas, de la compra y de la administración de las mismas, demostrando que en un momento de crisis necesitan un Estado no solo la buena voluntad del mercado entonces esa, esa es la gran diferencia que está haciendo con que la gente de alguna manera vea que los proyectos de izquierda, podemos decir de izquierda o progresista tengan más capacidad de, capacidad de tener estas demandas sociales, económicas a diferencia de Estados neoliberales pues bueno, mira miren la crisis que está viviendo Colombia
2: Claro, pero mire, ya que usted dice que el tema de las vacunas es fundamental en lo que va pasar en las elecciones de la región. Una de las cosas que uno ve de Chile, por ejemplo, Chile es el país número uno del mundo, del mundo, por encima de Estados Unidos, de Israel, de la Un de la comunidad europea, en avanzar en el proceso de vacunación, en la adquisición de las vacunas. Y sin embargo, el presidente Piñera fue completamente derrotado en eh, la votación por la constituyente de los, de los claro. representantes de su movimiento. Entonces uno dice, entonces, oiga, no tanto tiene que ver tal vez con las vacunas o qué pasó allá, porque si hay un país que ha dado ejemplo en el planeta yéndose por encima de las potencias mundiales, con diferencias enormes, es Chile.
3: Mira, sí, hay, a ver, eh, bueno, primero, de primero de no de
1: podemos analizar explicar. la región entera eh, de manera de manera única. ¿no? Cada país viene con un proceso histórico social distinto. Como en el caso de Chile, antes mismo de la crisis, de la pandemia, ya hubo una explosión social tremenda por una por una crisis económica muy profunda en el país donde el modelo de, de, de modelo de, de político económico ahí representado por Piñera también no atendía las necesidades eh, específicas de la población y eso y eso fue imparable puede vacunar a todo el mundo que ya el desgaste de esa imagen y de ese modelo económico exigió y permitió que, por ejemplo, tenga una alcaldesa del Partido Comunista en Santiago, la ciudad más emblemática del país. Entonces, hay un cambio importante. Obviamente, no se puede analizar la dinámica de Chile con la de Perú, con la de Argentina, cada una tiene su especificidad. Y en este caso, como tú tienes, lo muy bien afirmado, eh, él ha vacunado mucho, no obstante, está prácticamente liquidado, eh, él fue liquidado electoralmente. Bueno, el caso mira,
3: de Chile quiero... es sumamente fácil de explicar porque... En realidad aquí eh, hubo un estallido social en octubre del año 18 eh, que fue, digamos, directamente culpa de, eh, yo diría, los oídos sordos de un gobierno de derecha que no quiso comprender eh, cuáles eran los problemas que tenía la gente. La, los, la gente tenía problemas acumulados de muchos años, pero habían, se habían ido abordando lentamente, uno por uno, ah, y de repente se paró. ...y eh, hubo cero respuesta de parte del gobierno... ...eso fue lo que produjo eh, la explosión a finales del año 19... ...y a lo largo del año 20 y este año hemos sufrido una pandemia... ...que al principio parecía bastante bien manejada... ...había mucha técnica, mucho anuncio, mucha mm, eh, cama eh, con ventilador, etcétera... Eh, ...pero cuando empezó la segunda ola este año... Eh, el gobierno ha tenido una eh, política errática. En primer lugar, en el verano anunció que para el mes de junio íbamos a estar ya prácticamente libres del, del virus porque iba la gente a estar vacunada. En este momento tenemos cerca del 70% de la población ya vacunada y la vacuna no produce el efecto que el gobierno anunció. Y en este momento el sistema hospitalario chileno está colapsado. Estamos haciendo es decir, seleccionando a los pacientes que pueden entrar o no entrar, porque no se puede recibir más pacientes. Estamos con una tasa de mortalidad altísima. Tenemos la mejor tasa de vacunación, pero tenemos una, somos el sexto país con más muertos por millón de habitantes en el mundo. Entonces, esta combinación es explosiva. ¿Por qué? Porque por una parte hay una estrategia hacia la pandemia que ha fracasado, es decir, para control del virus. ¿Por qué? Porque ha habido siempre este tironeo entre estos dos metas, la meta macroeconómica de no seguir pro profundizando la crisis y la meta, ¿no es cierto?, sanitaria de tratar de controlar la pandemia. Y, y cuando uno se sitúa en la mitad de, esa, de, esa, de ese espectro, bueno, fracasan ambos. Ah, y hoy día tenemos, ayer dieron un 19% de desempleo uno de los desempleos más altos que ha tenido Chile en los últimos 30 años eh, eh, cuando Pinochet entregó el gobierno tenía 25% de desempleo hoy día tenemos 19, con eso se dice todo entonces, y tenemos una mitad del país una mitad del país que gana alrededor de, en promedio, 700 dólares con un litro de leche que vale lo mismo que vale en Europa entonces, la combinación de esos elementos hace imposible que hoy día este gobierno, es decir, la derecha que ha sido derrotada al hilo en seis elecciones, seis elecciones al hilo, se quedó con la gobernabilidad de la mitad de las alcaldías, no tiene suficientes eh, eh, representantes en la convención constitucional, eh, sacó solamente un gobernador en la elección del domingo, eh, eh, es decir, la derecha fue destruida por la acción de este gobierno y hoy día es muy difícil encontrar, incluso en la gente del gobierno, alguien que defienda al presidente. Sí. Es decir, el gobierno terminó de triturarse con todos estos elementos macroeconómicos, los el elementos sanitarios. El anuncio de la vacuna, lo que acaba de decir usted, de que somos el país estrella en el mundo, bueno. Si somos el país estrella en el mundo de vacunas, ¿por qué tenemos el sistema hospitalario va, eh, colapsado? O sea, no hay hay una incongruencia ahí. Ah, y por eso que hoy día, ¿no es cierto?, se dice que, bueno, la derecha no estaría en condiciones de poder ganar las elecciones presidenciales que tienen lugar el 17 de noviembre.
2: Claro, y eso nos, eso, digo, eso nos muestra... No eso estaría, nos muestra...
3: digo, no estaría, porque no es imposible. Claro. Entonces, de nuevo, aquí el electorado va a juzgar por la totalidad de los hechos, no solamente por el tema de la vacuna o por el tema sanitario, sino que también por dónde quedó parada esa persona una vez que terminó la pandemia. Cuando si la pandemia termina y resulta que en Chile se triplicó la tasa de pobres eh, porque el gobierno no dio los subsidios a tiempo, porque ha sido tarde y poco, porque... Yo, porque el la tema gente de la vacuna es, tu...
1: es preponderante para la reactivación económica. O sea, no se puede tentar una reactivación económica sin que la gente esté vacunada. Entonces, obviamente, la declaración
3: de Al punto de la declaración de ayer del Colegio Médico de Chile, eh, para poder tener inmunidad de rebaño, no solo tiene que estar vacunada toda la gente, sino que tiene que haberse contagiado suficiente gente es o sea, que hay una combinación hay nos... de elementos neces, necesarios para superar para superar la pandemia que nosotros claramente estamos bastante lejos de y, y el resultado de la elección presidencial va a ser muy distinto si acaso el sistema hospitalario en ese momento está o no está colapsado como está en este minuto pero
2: usted menciona algo nosotros... importante usted menciona algo importante y yo y el y el tema del covid y de la vacunación obviamente pues es eh, mucho más complejo hay todavía muchas preguntas por resolver en torno a ¿Cuánto nos va a ayudar eh, la vacunación precisamente por lo que está pasando en Chile? Pero Chile tiene elecciones en noviembre. Colombia tiene elecciones en mayo eh, del año próximo. Perú acaba de tener elecciones. Nicaragua tendrá elecciones... Eh pero pues una, una, unas elecciones básicamente coartadas eh, y sin oposición, y por eso permítanme, porque tengo un último invitado en la línea, que es el profesor Christopher Sabatini, que es investigador senior para el programa de América Latina y Estados Unidos de Chapman House, y nos atiende hasta ahora desde el Reino Unido. Profesor Sabatini, bienvenido, mil gracias por estar eh, con nosotros, y usted que pues tal vez tiene una mirada y una óptica de fuera del, de, de la región, cuando yo le pregunto, y sé que es muy difícil hacer un resumen, ¿hacia dónde va América Latina? O a usted se lo preguntan algunas personas en el exterior, ¿qué le responde usted?
1: Bueno,
4: tengo una presentación precisamente sobre este tema mañana a la Junta Directiva de Chatham House. Entonces, esta es una buena práctica para mí. Um, yo creo que, mira, yo, eh, 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 escogiendo algunos de los temas que mencionó Marta y los otros... Um, ...creo que primero hay que entender que los dos últimos años... ...con la, la caída de, eh, económica, uh, eh, eh, eso vino eh, 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 al final de un, unos años muy difíciles... ...con crecimiento económico muy bajo, con el surgimiento de nuevas demandas populares... ...con las protestas que vimos a, a los finales de, de 2019 yo creo que ya estamos entrando en un momento donde la, las demandas son mucho más eh, exigentes son mucho más eh, eh, pero son demandas sobre todo estructurales no son demandas para que son más puntuales van a ser muy va a ser muy difícil responder a esas, a esas demandas sociales primero cuando la mayoría de los sistemas partidarios están en quiebre Está, estoy hablando sobre Perú, incluso también en Colombia, en Chile. Eso va, va a ser mucho más complicado responder a esas demandas sociales. Y también estamos, estamos viendo sistemas políticos mucho más fragmenta, fragmentados. Vamos, vemos la, el, 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 la Asamblea Constituyente de Chile. Es imposible imaginar cómo esta asamblea puede formar un consenso sobre una constitución uh, nueva. Y encima de eso, yo creo eh, estoy, me interesa la, la respuesta de los demás, yo no veo que una constitución nueva puede responder a las demandas populares que vimos en la, las calles eh, en, en 2019, entonces yo creo que la, la región salvo algunas excepciones está pasando un, un, un momento muy difícil donde hay una fragmentación partidaria muy, muy, muy profunda hay demandas sociales muy difíciles a, a, a contestar y además hay elecciones donde no tenemos muy claras las, las opciones, eh, incluso yo, eh, en el caso de Colombia en el, el, el año que viene.
5: Yo quiero preguntarle al señor Chamorro... Eh, señor Chamorro sí, no, porque sí, no sé. es que eh, cuando uno analiza un poco lo que está lo que está ocurriendo en América Latina y lo que va a ocurrir en Colombia el próximo año cuando tengamos ele elecciones y uno dice bueno entonces toda esta explosión social y todos estos eh, pedidos de la juventud sobre todo colombiana que vemos en Chile etcétera etcétera ¿cómo se van a poder materializar? y pues nos decía el señor eh, Sabatini no es imposible materializar y uno por ejemplo analiza México y uno dice México en este momento después de tres años antes Manuel López Obrador no está mejor o sea los pobres y los jóvenes no han tenido más oportunidades, sin embargo México ha permanecido quieto, no ha habido estallido social, no ha habido protestas nada, porque tienen a un líder que simbólicamente, por lo menos simbólicamente, lo representa ¿Usted cree que en Colombia lo que Colombia necesita para acabar con el estallido social de pronto es un líder que simbólicamente lo represente, así no tenga capacidad para hacer un cambio real como en México?
1: Yo, yo creo que es equivocado decir que no se puede realizar un, un cambio real en, en Chile a partir de una victoria ampliamente popular, donde la derecha quedó en minoría. Eh, tenemos un grupo sensible de gente independiente, de gente que si quiere es parte de grupos políticos formales y que ha ganado las elecciones y son parte de la representación de la, de la sociedad chilena, que se ve eh, responsable ahora de construir una nueva eh, constitución en Chile. Lo mismo eh, en el caso de las marchas en el Ecuador, y ahí, ahí yo quisiera hacer ponderar algo, Valeria, es muy importante. Cada país, las marchas ocurren, también hay una mecánica política de disputa entre sectores sociales y partidos políticos que muchas veces eh, no son iguales como es en el caso de Colombia, como es el caso de Brasil, como fue en el caso de Chile. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros no, no puede ser que no creamos eh, eh, o no pongamos fe de que la voluntad popular expresada en las calles a través de las marchas, en el caso de Colombia, un país uno de los más desiguales del planeta, donde existe gente muy pobre, gente muy rica, es un referente mundial de desigualdad, que la población al momento en que pueda salir a la calle a expresar, a exigir el cumplimiento de derechos, o sea, el cumplimiento de la misma constitución, eh, no creamos que esta sociedad pueda ser un motor del cambio de ese país. Lo mismo, eh, y ahí puede ser contradictorio el tema de, de México, un país que fue 70 años gobernado prácticamente por el mismo partido, gana la fuerza popular de Bueno, el PRI, que cambió un poco su eje político desde su nacimiento hasta ahora. Pero Andrés Manuel, en tres años, no es creíble que va a cambiar un país que está entre las 10 principales potencias económicas del planeta, o el PIB del planeta, con una crisis de, de gobernabilidad por el tema del narcotráfico y el control territorial. Cree que en tres años él va a lograr un cambio de 180 grados. Es más, él no ofertó eso. En, la, en su elección, en lo que él ofrece es el inicio de la cuatrotena, el momento de transformación del país y ahora, si la gente, la población no hubiera percibido que las cosas han cambiado, él no hubiera ganado la mayoría en el Congreso Federal de 15 estados que disputaron la gubernatura ganó 11, o sea si sí hay una sensibilidad social para eso ¿qué quiero decir? En el, caso, en el caso, por ejemplo de Colombia, que viene una elección presidencial el próximo año, obviamente hay un disparo ahí de, del senador Gustavo Petro que representa a esa sociedad o a esos sectores de la sociedad que se ven presentes en la calle donde hay una crisis de representación por parte de los sectores de derecha que a su vez tienen una agenda que fue que permitió una mala administración de la crisis del COVID que se ve un gran impulso de sectores empresariales grandes, eh, subsidiados don, y al mismo tiempo queriendo eh, crear una reforma tributaria que le pondría a los pobres y a la clase media el costo de la reactivación económica del país, y ahí se explota de nuevo en las calles. Entonces, ¿qué es lo que quiero quería poner sobre la mesa? Es que existe un choque de modelos, un sí. choque de modelos del neoliberalismo que cree que un Estado reducido es suficiente para, para, para que el mundo prospere o que los países y las sociedades prospere, y una sociedad que ha visto que si hay un Estado pequeño... No es suficiente para poder en, eh, eh, entrar en una vía de desarrollo, en un desarrollo con equidad, porque un desarrollo económico. Solo números de crecimiento no sirven. Lo que sirve es que los sectores amplios de la sociedad civil, que son los pobres, por lo menos en América Latina, tengan capacidad de mejorar su condición de vida. Y eso sí depende de un Estado eh, y de un modelo económico que tenga a la gente sobre el capital. Entonces, en este chote de visiones del mundo, en este momento se, se sienten por lo menos en América Latina a través de los procesos electorales. Mira el caso de Perú, el caso de Perú, tenía un profesor, un sindicalista, un hombre pobre que vive en una casa de, de piso de barro, con las paredes de barro en medio del campo, sin dinero, sin recursos económicos, sin pacto con nadie, gana una elección presidencial, ¿por qué? Porque él representa la necesidad de amplios sectores que siempre han sido olvidados, han sido invisibles al poder e económico del Perú, que eh, sienten la necesidad y vieron en él la capacidad de llegar y, y cambiar las cosas. Entonces, yo creo que, que es muy hay que ser hay que ser un poco cauto en decir que la sociedad civil o la gente del común no tiene la capacidad del conocimiento para poder cambiar su destino. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando ellos son escuchados es que los países tienen más capacidad de prosperar. y sí, ahí lo, en las elecciones que, se determina. Claro, lo que pasa es que Colombia, a diferencia de, de, de la mayoría de países latinoamericanos, ¿Nunca ha elegido un gobierno de izquierda? Bueno, al menos no en el en el pasado reciente. Y muchos piensan que eso eh, no, no va a pasar en los próximos años. Otros piensan que sí. La, la pregunta que yo le hago al, al profesor e. Sabatini eh, es cómo ve las cosas desde el exterior, con esto que está pasando en las calles de las ciudades colombianas desde hace más de un mes, eh, ese estallido social. ¿Eso podría cambiar el panorama político? ¿La izquierda usted la ve hoy con mucha más opción que en elecciones pasadas?
4: Bueno, primero hay que reconocer que, que los líderes que, que Mauri mencionó, AMLO, no es izquierdista. La verdad es que la, la, la cuarta transformación que está liderando no es una transformación. La verdad es que no ha transformado nada. Los niveles de asesinatos siguen iguales. Han aumentado. Eh, no, ha, no ha cambiado el modelo económico. No ha hecho nada. Es una, es una personalidad y perdió las elecciones, está claro y, y, y la, la mayoría de los de los hechos que él quiere conseguir eh, no va a poder conseguir porque no tiene eh, dos tercios de la Cámara de Diputados entonces no es una transformación es un, una personalidad que está en contra del aborto que está está aliado con los evang evangélicos no es izquierdista igual que, que Castillo no es izquierdista según
1: digamos es absurdo que, lo, lo, que lo, diga que, que Pedro Castillo y Andrés no son de izquierda es un absurdo Es un absurdo que digas que Andrés Manuel y Pedro Castillo no son de izquierda Yo soy izquierdista
4: Está en contra de, de, ¿Qué son qué, ¿Qué son los temas de los izquierdistas? El medio ambiente Los derechos de la mujer Cuéntame por favor ¿Qué ha sido AMLO en su Su, su perfil en esos asuntos? ¿Han insultado a las líderes mujeres? ¿No están a favor Del aborto? y también está construyendo incluso está aumentando absolutamente nivel.
1: maniqueísta decir que es izquierda o no por un tema de aborto eso este es un mucho más que si ser a favor o en participar. contra del aborto o políticas públicas no, 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 yo, yo soy ambiental. izquierdista y nunca Perdona. votaría por él es
4: una mentira ah, que es no, el el se puede
3: participar.
2: Claro que sí. A ver, Marta, cómo definimos, porque ahí y en el tirobanómetro ver, mira, podemos ver. medir eso. Y es cuándo se define quién, quién es un, eh, cuál es una política de izquierda y cuál no. Que yo creo que además bueno, es mira, otra de las de las definiciones importantes sí. a tener en cuenta, eh, pues, en América Latina.
3: Sí, yo creo que hay varias cosas que me gustaría comentar. En primer lugar, eh, lo que sucedió en, en Perú. Eh, sucede porque se desarma el sistema de partidos. En la última elección, 16 partidos políticos fueron anulados por el servicio electoral porque no alcanzaron la, la meta del 5%. Es decir, aquí hay una eh, votación masiva de rechazo al establishment. La gente no quiere más de lo mismo. Y en esa en ese contexto es que surge... Castillo completamente lo más lejano posible de cualquier cosa que signifique el establishment de Lima. Es decir, esto es la guerra política contra Lima. Ahora, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice eh, Sabatini, en el sentido de que Castillo es un conservador eh, en los temas, digamos, de, de libertades individuales no, eh, pero es un, es una persona de izquierda en los temas de eh, organizaciones macroeconómica del estado. Entonces hay una es una combinación, bueno, desde luego, por ejemplo, el tema del feminismo eh, no está en la mente de, 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 de ninguna de las propuestas que tiene que tiene Castillo, lo que es contradictorio con la izquierda misma, porque la izquierda es enormemente eh, eh, feminista. Entonces hay una serie de contradicciones que tiene Castillo, que tiene eh, digamos, un lado muy conservador y por otro lado un, lado un lado muy izquierdista en cuanto a su posición económica. Me parece que eh, justamente Castillo re representa eso que yo estaba tratando de decir al inicio, de que aquí la izquierda y la derecha no están jugando el papel eh, que jugaban históricamente, clásicamente cuando existían partidos políticos en todos los países eh, y esos partidos eran válidos y tenían líderes que eran conocidos que tenían una trayectoria, bueno eso se está acabando, ah, Y se está acabando en Chile, se está acabando en Perú, se está acabando en la medida que van a llevar, habiendo elecciones se está acabando, eh, en, en algunas realidad, partes surgen populistas, como en el caso de pero pero el déjame terminar Castillo... la idea entonces entonces me parece, me parece que eh, mirarlo con, con el mismo análisis del pasado nos lleva a equivocaciones, porque las cosas ya no son blanco negro, ¿no? Eh, y la elección de la elección de Perú, yo la entiendo muy bien desde esa perspectiva, ¿no es uh -huh. cierto? Un partido, un país sin partidos, ¿no? Eh, donde surge alguien. Eh, que se le tiene confianza por no ser de los mismos de antes. Y, y te digo una cosa, en Chile puede pasar una cosa muy similar. En Chile puede pasar de que ahora que estamos en el proceso de construcción de la lista de los presidenciables, surja una persona totalmente de afuera del sistema político y esa persona obtenga una mayoría. Porque claro, y,
1: su, y el seguramente, a los
3: el sí, y seguramente de los señora... es enorme.
1: Claro, eso seguramente puede pasar. Don Amaury, pero discúlpeme un momento, señora señora Lagos. Es que, don Amaury, yo quisiera preguntarle qué tan importante es la democracia para el latinoamericano. Porque si bien es cierto, hablamos del efecto Nayib Bukele, a la gente tal vez no le interese tanto la democracia, sino que se le resuelvan sus problemas. Y uno puede ver lo mismo en Uruguay, uno puede ver lo mismo tal vez en República Dominicana, pero el ejemplo vivo es el El Salvador. ¿Qué tan interesado está el latinoamericano de la democracia frente a el tema económico, frente a el tema de la desigualdad, frente al tema de la violencia. ¿Hay una ponderación de la democracia por encima de estos temas? La democracia, la comprensión de la democracia per se es muy resumida a la posibilidad de ir a votar o no ir a votar por un candidato presidencial. La verdad, nuestra visión de la composición de un Estado de Derecho... Eh, porque yo puedo salir a votar o no por un candidato, pero yo no tengo acceso a derechos, yo no tengo acceso a hospitales, no tengo eh, acceso a la educación eh, superior gratuita, yo no tengo moradía, yo no tengo nada. Entonces, claro, yo vivo en una democracia, yo puedo elegir un presidente de la República, pero pese a eso, yo nunca consigo acceder a los derechos que me permitan mejorar mi, mi, mi calidad de vida. Entonces... Es, es relativo, en Colombia nunca ha habido un golpe de Estado o sea, hubo una vez un golpe de Estado muy, pero es un país que prácticamente nunca ha vivido bajo dictadura siempre ha vivido un proceso democrático por lo que es uno de los países más desiguales del mundo y que vivió una terrible guerra civil durante tanto tiempo que tanta tragedia se generó entonces, bueno, ese es un, poder, un proceso democrático a, a su vez, eh, podemos tener en el caso de Perú y ahí sí, yo me gustaría entrar eh, ahí en materia yo trabajé y acabo de salir de Perú en el, para trabajar en la campaña presidencial el Profesor Castillo es de un partido que se llama Perú Libre que ya ha gobernado durante diversos años a una gobernación de, de Junín. O sea, es un partido político de izquierda, es un candidato a solo que es una persona muy conocida, fue muy conocida, digamos, en los sectores eh, rurales, el líder del sindicato de los profesores, que paralizó el Perú en 2017 contra Pedro Pablo Kuczynski, o sea, en una disputa contra Keiko Fujimori, que es una tercera vez candidata presidencial por parte de la ultraderecha genocida peruana, hija de Alberto Fujimori, condenado a prisión perpetua por esterilizar forzadamente a más de 300.000 mujeres pobres y al mismo tiempo por genocidio. O sea, no se puede decir que hay una crisis eh, del sistema partidario tenemos un partido de ultraderecha que ha llegado por tercera vez consecutiva a una segunda vuelta y tenemos un partido de izquierda, sí, izquierda clásica marxista si como la conocen, que ha llegado una, a una segunda vuelta a través del voto popular, o sea, en Chile es un fenómeno distinto de lo que ha ocurrido, inclusive porque la la concertación gobernó durante muchos años en Chile bajo un gobierno que en materia económica era un gobierno neoliberal. O se reafirmó el sí. neoliberalismo, la constitución yo... de pinochet Entonces, eh, a lo que voy es, en Colombia hay... No, lo que yo quería decir es, no podemos tener miedo, y ahí Gonzalo se responde, no podemos tener miedo, las sociedades, las, los poderes prácticos, también las empresas de comunicación, el poder, el poder financiero, no pueden tener miedo de que la sociedad se exprese y a su vez quiera cambiar un modelo económico quiera poner en un lugar en la presidencia de la república o en la mayoría de un parlamento a sectores que vienen del área popular o sea, no se puede simplemente trabajar de manera maniqueísta y decir que eso es malo y que eso va a hacer daño sin que se pueda constituir en un momento de crisis tan profunda sanitaria, económica, que el planeta vive Aquí, y aún más yo... en una región tan desigual como América Latina los pobres supremados entonces en el momento también, en el caso de Colombia yo lo tengo eso, que...
2: Yo Me perdona, señor Chamorro, me disculpa que lo interrumpa ahí en la mitad de su pregunta, pero es que se me acaba el tiempo, me qui quisiera quedarme eh, hablando porque yo sé que este tema de América Latina y para dónde va la región nos da para sesiones y sesiones de programas, porque como decía el profesor eh, Sabatini, mañana le va a presentar a su board, pues... Eh... Una presentación sobre eso Sobre hacia dónde va la región Porque el mundo se está preguntando Hacia dónde gira el continente Y qué va a pasar en nuestra región En medio de tantas elecciones Que se nos vienen, nos vienen en el próximo año A los tres, quisiera volverlos a tener aquí con nosotros Porque quedamos muy cortitos En muchas preguntas que teníamos Sobre lo que está pasando en el continente A la doctora Marta Lagos De la fundación, la fundadora de Latinobarómetro, Al profesor Christopher Sabatini Y a usted, profesor Chamorro Mil gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros Me disculpan que los interrumpa de esta manera tenemos que programar otra sesión para seguir hablando de nuestra región. Una de la tarde, un minuto, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.